0: Die. Mache mir ein bisschen Sorgen um die Disziplin vor der Folge 151 des hauptstadt -Derby podcasts Lieber Sportsfreund Beek, Sie haben mir ausnehmend wenig zu, lassen, zu lachen, ja, um das mal so zu sagen. Denn die Situation hatten wir noch nie, aber eine Situation ist immer gleich, nämlich die Musik. Der rbb-Sport präsentiert Musik. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Ganz, ganz liebevoll drapiert Axel Kruse nochmal das Hertha-Trikot, was hier vor uns im Nachrichtenstudio des rbb an der Masurenallee liegt. Genau wie das Union-Trikot. Das sind die Geschenke aus der Folge 150, die wir heute also verlosen werden. Versprochen ist versprochen und damit herzlich willkommen zur Folge 151 des Hauptstadt-Derby-Podcasts. Sportlich eine Herausforderung. Wir haben es mit zwei Niederlagen zu tun, aber wer könnte die besser verarbeiten und verbal verkraften als unsere beiden Experten, die sich von ihrem 150. Jubiläum einigermaßen erholt haben. Für einen gab es gleich noch einen Geburtstag hinten drauf. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Lieber Axel, schön, dass du auch in fortgeschrittenem Alter immer noch hier für uns verbal am Ball bist. Wir freuen uns. Du musst das Mikro nehmen, auch im Alter. Danke, genauso war es doch. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und Christian Beek ist auch hier, hat heute so ein latentes, härter Blau, also ein dunkelblau. Aber nur latent. Das ja, ist doch kein härter Blau. Weil Axel letzte Woche so rot-weiß. Rot so ein schönes rot-weiß hatte. <lacht> ja, sehr zur Freude von Christian Arbeit könnt ihr euch noch angucken in äh, unserer YouTube-Fassung von äh, diesem Podcast. Denn wir sind natürlich äh, in Wort und Bild jeden Montag neu zu hören. Heute müssen wir hinemachen, denn morgen wird es ja schon wichtig. Union spielt Champions League, aber da kommen wir gleich drauf und stellen uns die Frage, ob diese Mannschaft eigentlich... Jetzt gerade ein Champions-League-Spiel braucht, aber das werden wir ja sehen, Christian. Zunächst gab es Bundesliga-Fußball, der sechste Spieltag an einem Wochenende. Das will ich noch kurz sagen. Ich fahre ja mal fahr ja mit dem Fahrrad von Lichterfelde hier hoch. Also mein Weg zur Arbeit fühlte sich heute an wie ein Sonntag. Es ja. arbeitet ja gar keiner heute. Also im RBB alle für eure Rundfunkbeiträge. Vielen Dank dafür. Aber ansonsten... Ja, also wir das, in die Kurve gekriegt. super. Naja, du, du hast heute aber auch schon gearbeitet. Ja,
1: es war leer. Also es war, man konnte kurz und knackig durch die Stadt
0: ja, schnitzen
1: quasi im und, Grunde.
0: Axel, die
2: Firma ist zu, heute Brückentag? Nein, aber äh, ich habe noch nicht gearbeitet. Ich, <lacht> habe, äh, ich musste früh aufstehen. Äh, mein Freund Fabian Lustenbergers Familie war zu Besuch. Eine Woche lang bei mir, die drei Kinder und die Frau. Es war wunderschön, aber die sind heute Morgen um 8 Uhr, mussten sie wieder fahren, sind geflogen, glaube ich. Die fliegen jetzt gerade los. Und äh, dann habe ich gesagt: oh, Komm, trinkst du langsam Kaffee und ganz gemütlich und bereitest dich auf die Sendung vor. Natürlich. Wie immer. Das heißt, du bist
0: vorbereitet. Ausnahmsweise. Ganz neue Sitten in Folge 151. Äh, Lusti spielt der auch noch Champions League in Bern. Äh, ja, aber hat noch nicht gespielt bisher. Die spielen jetzt in
2: Belgrad. Erstes Spiel war zu Hause gegen Leipzig, haben sie 3-1 verloren. Ich glaube, das Rückspiel in Leipzig ist irgendwie im Dezember. Also, aber er hat nicht gespielt, er hat jetzt am Wochenende gespielt in der Meisterschaft, haben 1-0 gewonnen. Er als Innenverteidiger, wichtig ist er dann immer zu Null, oder? So oh, also da macht er noch seine Spieler macht sein letztes Jahr und äh, ich glaube, er genießt das auch so ein bisschen. Mann, der Junge ist mittlerweile 35, der wird 36 Jahre alt. Ich weiß noch ganz genau, wie er hierher gekommen ist mit den kleinen Locken. Äh, glaub ich glaube, 19 war er da und das muss so 2007, 8 so um den Dreh gewesen ja. sein. so Jetzt ist er ein gestandener Mann mit drei Kindern. Wahnsinn.
0: Und spielte also so ein bisschen Rotationsspieler? Spielt man mit mal nicht, so wie äh, das d ja, ja, genau. gerade genau, ja, ah, ja.
2: In der Meisterschaft hat er, also er wird bestimmt noch mal Champions League spielen, aber ich glaube, eigentlich hat er sich vorgestellt, dass er trotzdem noch alle Spiele macht, obwohl die ihm gesagt haben, naja, das äh, wird nicht mehr so viel sein in dem Alter, aber jetzt hat er, ich glaube, in der Saison bisher drei, vier Spiele von Beginn an gemacht. Das oh, ist ganz okay. Und? Die sind, glaube ich, wieder Erster oder Zweiter? Ich glaube, ein Spiel weniger. Die haben ein Spiel weniger und sind Zweiter, FC Zürich ist Erster. Ich meine, er hat nochmal, ich glaube, dreimal Deutsch, äh, dreimal Schweizer Meister, zweimal
0: Pokalsieger, dann nochmal Champions League. Fast wie bei Hertha vorher. Alles richtig gemacht. <lacht> so, ja, alles richtig gemacht. Mal. Ist jetzt ein ganz, ganz harter Bruch zu dem, was folgt. Oh, äh, denn, ein meine Lieben, Satz. hier kommt's Wochenende. Nachspiel. Genau, im Nachspiel Ach, haben wir es zu tun. Du sollst noch. doch nicht immer Ach, durcheinander stimmt, ja. reden. Haben wir doch. Wir haben doch den Hinweis gekriegt. Genau, von Michael. Genau. Ich weiß gar nicht, muss Michael. noch mal in die Mails gucken. Lieber Michael, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, zum Start des neuen Formats mit Video hatte uns Michael eine ganz nette Mail geschrieben. Wir sollen nicht immer übereinander reden. Ich tue mein Möglichstes. Ähm, und das ist jetzt immer so die freundliche Erinnerung an die beiden verbal engagierten Protagonisten und wir fangen natürlich mit denen an, die auch gleich wieder gefordert sind, bleiben also in der Chronologie. Der erste FC Union Berlin hatte vier Pflichtspiele hintereinander verloren. Kannte man gar nicht mehr, hatte es unter Urs Fischer in dieser Form nur einmal gegeben. Nun also die Reise nach Heidenheim. 15.000 Mann dort äh, und Frau im Dorfstadion und eigentlich war klar, wenn die Unioner, so hatte ich es bei euch gelernt, das abrufen, was sie alles können, dann werden sie bei allem Respekt vor Heidenheim die bessere Mannschaft sein. Sie hatten auch ganz viel mehr, vor allem mehr Chancen, aber von einem hatten sie weniger, wie wir alle wissen. Tore. Und das Tor sah nicht nur gut aus, das klang auch gut.
2: Das könnte doch jetzt was werden für Heidenheim. Freistoß. Das sind so 23, 24 Metern leicht nach halb rechts versetzt und Jan Niklas Beste der Linksfuß hat sich den Ball für den Aufsteiger zurechtgelegt. Jetzt hat Stegemann
3: den Ball freigegeben. Beste mit dem Heber aufs Tor! Tor! Tor für Heidenheim. Jan Niklas Beste verwandelt direkt für den Aufsteiger. Ich meine, Mannschaft wendet auf, wir kommen zu Möglichkeiten. Am Schluss äh, musst du versuchen, den Ball über die Linie zu bekommen. Ja? Das ist das, was zählt. Äh, ja,
2: dann stehst du eigentlich äh, wieder da und äh, musst dich erklären. Ja?
3: Klar, ist es ist so, dass wir jetzt nicht das größte Selbstvertrauen haben gerade. Ähm, das merkt man, glaube ich, auch in, in gewissen Situationen. Aber das hilft ja nichts. Wir werden weiterarbeiten und äh, irgendwann mal den Bock umstoßen.
0: Sagt Christopher Trimmel, der Kapitän, der in Heidenheimer wieder mitmachen, durfte. Vor ihm Urs Fischer, der Trainer, und davor der unverkennbare Jakob Rüger, dem die Stimme so ein bisschen gebrochen ist, ne? weil dieses, dieser Freistoß muss man leider sagen. Richtig in Schrecke kriegt. Ah ja, weil äh, der Beste, äh, das ist ja schon ein spezieller Typ, aber ein cooler ja. Typ, finde ich. Absolut. des Monats. Ich sag mal, so eine Freistöße habe ich nicht geschossen.
2: Ja. Ich, normalerweise normalerweise sage ich immer, Torwart-Ecke musst du halten, aber, aber diese Bombe, es <lacht> äh, war ja wirklich, ich, ich finde es übrigens auch gut, dass der Torwart nicht so manchmal es gibt auch so alibi heute, die bleiben dann in der Torwartecke genau stehen und dann wird er rübergehoben und dann oh, kann ich nichts machen, aber er geht einen Schritt in die Mitte und dann, boah, was für
0: eine Granate. Genau, da kann man nichts machen und Trimmel ist so ein feiner Kerl. Die kassieren die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge gab es noch gar nicht unter Ostfischer. Und trotzdem hat Trimmel in der Mixzone, auch als Standardspezialist, die Nerven und sagt an einer anderen Stelle noch äh, zugegeben: echt gutes Tor. Also gratuliert von Herzen, Fußballer zu Fußballer. Hilft euch nur so wenig, Christian. Und wenn man den Rest der Statements so gehört hat, auch von Trimmel. Union redet über Selbstbewusstsein in einem Negativkontext. Das hatten wir, seitdem wir das hauptstadt machen, glaube ich, noch gar nicht. Nein,
1: wir haben auch fünf Spiele am Stück bisher noch nicht verloren. Richtig? Seitdem wir das Hauptstadttournee machen. Ja, ähm, das ist natürlich, wenn man so eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, vier Jahre lang so ein völlig neuer Umstand, aber eigentlich dann doch wieder nicht, weil das ist auch ein Stück weit Normalität. Ähm, da gibt es natürlich nicht nur den einen Grund, warum das so ist. Das sind immer viele Mosaiksteinchen, die nicht gerade 100% funktionieren. Unter anderem ist es dann das Quäntchen Glück, was man nicht mehr hat. Also wir haben ja hier jahrelang gesessen und gesagt haben, ja. Mensch, wir hatten mir den Papst in der Tasche, wir hatten das wieder, das wieder. Wir hatten wirklich eine Menge Glück, muss man ganz klar sagen, wo wir aus wenig, wenig Möglichkeiten dann auch Tore gemacht haben. Das haben wir derzeit nicht. Aber warum haben wir das derzeit nicht? Das ist ja denn die Frage. Und Man muss ganz einfach sagen, ähm, wir spielen diesen Fußball, ähm, der gespielt werden soll, nicht mit diesen 110% mehr. Wir haben in vielen, vielen Kleinigkeiten dann doch eine andere Art, ein bisschen mehr Fehler, wir machen unnötige Fehlpässe, wir gewinnen nicht wirklich die entscheidenden Zweikämpfe immer und wir haben vorne bei 19 Möglichkeiten, die wir hatten gestern, ich glaube, oder waren 20 20 Torschüsse. 20 Torschüsse, war auch vorgestern, ist aber egal. <lacht> Sorry, vorgestern, ähm, also da sieht man schon, dass uns da auch die Konsequenz und die Leichtigkeit, dann fehlt die Dinge einfach zu machen. Wir hatten mit Becker eine Möglichkeit, glaube ich, nach zehn Minuten, er schießt direkt einen Meter nebenstor, äh, obwohl er frei auf den Torhüter drauf zuläuft. Äh, Behrens ganz bezeichnende Situation, kommt am Kot zum Pfosten, zum Kopfball, wirklich alles richtig und köpft einen Torhüter an. Der Nachschuss hoppelt dann gegen Pfosten. Danach ist er eigentlich schon abgefressen und titscht noch so mit dem Außenriss ein bisschen gegen. Das sind alles diese Kleinigkeiten, die wir davor, vor diesen fünf Spielen anders hatten. Wir sind auch anders in die Saison gestartet mit wesentlich höherer Effizienz. Ja, nun ist das so. Ja, Jetzt muss man ähm, wirklich knallhart weiterarbeiten, äh, auch ein Stück weit zusehen, dass man diese Achse, die man gerade nicht so sauber zur Verfügung hat mit Knoche und Kedira, dann doch irgendwann mal ersetzt, weil die Spieler, die es dort gibt, ist jetzt auch kein Fallobst. Ja, Wir haben mit tosa Leidoni und Bonucci richtig, richtig gute Spieler. Ähm, die müssten aber jetzt mal schnellstmöglich auch das können, was gefordert ist, äh, weil morgen geht es dann schon wieder weiter. Ja, Wir haben den absoluten oder den Höhepunkt, ein erstes Heimspiel im Champions-League-Bereich. Ähm da ist dann wieder ein klarer Kopf gefordert, gute Fitness, gute Psyche, Physis. Das muss alles da sein, äh, um dann auch gegen Braga gewinnen zu können, weil das ist jetzt auch keine Mannschaft, die da einfach mal so aus dem Stadion schießt, sondern das ist eine richtig gute Truppe aus Portugal. Und äh, da kam jetzt einiges zusammen. Aber das Schöne ist ja, wir spielen gleich wieder. Wir können es dann wieder gerade biegen, beziehungsweise müssen zusehen, dass wir unsere Dinge zu 110 Prozent abliefern.
0: Ist es wirklich das Schöne, Axel, dass Sie gleich wieder spielen? Das sagt man ja ganz gerne, aber ich äh, sehe bei Union, und das wäre meine zweite Frage an dich, im Moment ja tatsächlich zwei Probleme. Also Chancenverwertung reden alle drüber, hat ja auch aus Fischer drüber geredet, aber ähm, Beko und ich haben, als wir dich hier freudig in Empfang genommen haben und schon vor dem RBB-Haus standen, auch ein bisschen darüber geredet, Union lässt so eine Wildheit zu. Ne? Es fehlt so diese, also der Christen auch angesprochen, Grundstruktur, Organisation. Ähm, was ist schlimmer und was davon kann man in 48 Stunden abstellen? Ich glaube nämlich gar nichts.
2: Ja, erstmal ist es immer schön, dass du schnell äh, wieder... Neue Spieler, kannst du ein Erfolgserlebnis dir holen? Das ist immer schon gut, dann kannst du es schnell abhaken, das alte Spiel. Ich sehe das nicht so, so, so extrem wie Beke, was da alles für Fehler sind. Ich finde, was ist der Unterschied? Der Papst ist nicht mehr da und von mir aus hat sich der Teufel ein bisschen eingeschlichen. Ein
0: paar Fehler ähm, sind schon mehr dabei. Ja,
2: ja, das stimmt schon. Aber wenn er das Spiel jetzt, also wir reden jetzt ja heute nur über Heidenheim.
0: Jetzt und, äh, gerade reden wir über Heidenheim.
2: Und das Spiel Heidenheim muss man einfach mal sagen. Also Heidenheim macht ein Tor, das kannst du jetzt schwer verhindern, so ein, so, ein, so ein Sonntagsschuss. so Dann hast du eine Masse an Chancen und da war ja auch zum Teil dein Slapstick dabei. Du hast gerade Becker, äh, äh, Behrens angesprochen, der wunderbare Kopfballchance, danach noch an Pfosten und dann trifft er den Ball nicht ganz genau. Das war halt in den, in den Jahren, Wochen zuvor war das halt da. Da hast du dann mal, wir haben ja Behrens, wir haben den ja bejubelt, da war ja toll. Und, aber da war auch natürlich jeder Schuss ein Treffer. Das ist jetzt gerade mal nicht so. Da fehlt da ein bisschen, da hast du recht, die Leichtigkeit, die ist ja im Moment nicht so da. Aber das Wichtige dabei ist ja, dass du nicht alles in Frage stellst dabei. Weil ich finde eben, und du hast es gerade Glück genannt, unter normalen Voraussetzungen, wenn du zehn Spiele so spielst, wie das Spiel, gewinnst du neun. Und das war jetzt genau das eine mit dem Sonntagsschuss, was du verlierst, finde ich. Und deswegen sollte man nicht zu viel in Frage stellen. Eins musst du natürlich äh, machen als Urs Fischer, vorn im vorderen Bereich, die Stürmer. Wen, wen stelle ich auf, wen stelle ich da wo auf? Aber eigentlich hat er alles schon aufgestellt. Und äh, alle haben irgendwie von den Stürmern nicht wirklich getroffen. Du hast Becker angesprochen, ja, das musst du natürlich machen, er läuft frei auf den Torwart zu und schießt dann vorbei, Dann, wenn der Torwart wenigstens noch hält. Und nicht am langen Pfosten, wie eigentlich
1: 99 Prozent, sondern am kurzen Pfosten, acht Meter daneben. Und da, das hat eben vorher so, in der Form gab es das nicht. Und das ist jetzt anders. Und, und wir kennen das doch. Wenn das früher in so, ein, klar hast du Spiele gehabt, da hast du ohne Ende Chancen gehabt und den Ball nicht reinbekommen. Das sind ja dann noch die guten Spiele, ja, wo du dann auch noch einen guten Eindruck hinterlässt. Es werden aber auch Spiele kommen, wo du keinen guten Eindruck hinterlässt. Und wenn du dann das bisschen an Möglichkeiten, wenn du das hast, wirst du dann auch erst recht nicht machen, weil du jetzt die guten
2: Möglichkeiten auch nicht reingemacht hast. Aber wir haben ja gerade gesagt, was wir in Frage stellen. In Frage stellen in Frage, wir eigentlich das, nur, das hast du ja auch
1: gerade gesagt. Die Systematik, das System selbst, stellt man ja nicht in Frage. Die Konzentrationsfähigkeit, also diese Fähigkeit, fehlerfrei Fußball zu spielen und dazu gehört auch, Tore zu erzielen. Wenn du kein Tor erzielst aus diesen Möglichkeiten, machst du halt Fehler. So, und das musst du einschränken und eindämmen und zwar relativ flott. Wir haben jetzt Prager und danach spielen wir in Dortmund. Das ist jetzt auch nicht so, dass alle danach jubeln werden und sagen, wenn das ist ja ein Selbstläufer, da gibt es auf jeden Fall ähm, zwei Siege, das ist wirklich eine Herausforderung. Auf der einen Seite, klar, freut man sich morgen gleich wieder ein Spiel, jetzt ähm, nehme ich mal die Trainerbrille ins Gesicht und sage, hilft mir das eigentlich gerade, dass ich schon wieder ein Spiel habe oder muss ich Automatismen herstellen, dafür brauche ich eigentlich Training. Frage kann ich schwer beantworten, wie weit die Mannschaft ist. Was kann die an Automatismen? Viele neue Spieler sind dabei. Oliver Runert hat es auch gesagt in der BILD am Sonntag, dass dann auch Anpassungsprozesse stattfinden würden. Ähm, ja, aber wir haben mit Bonucci und Co. jetzt ja auch kein Fallobst eingekauft und Gosens, sondern das sollte dann schon schnell funktionieren. Ja, äh, damit du wirklich in die Erfolgsspur kommst, weil ein sechstes und
2: ein siebtes Spiel nicht gewinnen, zehrt einem Spieler dann schon sehr. Also ich bleibe dabei, das Hauptproblem bei Union ist im Angriff. Wir können gerne diskutieren über die Qualität des Sturms. Ist es so, dass äh, Geraldo Becker einen glücklichen Lauf hatte und hat dann zwölf Tore geschossen? Ist es so, Frage, dass der, weil als Stürmer hast du ja immer mal einen Lauf? Ja. So, die Frage können wir uns stellen. Ja. Aber ich bleibe dabei, grundsätzliche Sachen würde ich da nicht in Frage stellen, weil, ja, weil wenn Schmerz. wenn du die Spiele siehst, mit den Torchancen, die du herausgespielt hast, musst du das Spiel gewinnen, eindeutig gewinnen. Mhm. Haben sie nicht gemacht. Aber deswegen sage ich ja, wir können, wir können gerne über die, über die Stürmerqualität äh, diskutieren. Reicht es eigentlich aus vorne? Weil Qualität des Stürmers ist immer, ähm, wie gesagt, was war der Unterschied, sage ich ja immer, zwischen Rudi Völler und zwischen mir. Ja, äh, Rudi Völler hat aus äh, äh, zwei Chancen ein Tor gemacht, ich brauchte dafür fünf. So, das ist halt das, am das Ende so ein der
1: Qualitätsthema. Das ist, das ist die Qualität dann am Ende. Ja, und wenn so, du dann diesen Spielern, die wir haben, dann auch ein bisschen das Glück verloren geht, ist es natürlich dann nochmal ein Stück weit weniger, muss man ja ganz klar sagen.
0: Ja. Aber da genau. können wir gleich, wenn wir über Braga... Das ist auch eine
2: Qualität, wenn du äh, trotz oder wenig Selbstvertrauen... Wenn dann Ende die Dinger schaff, trotzdem machst, dann, dann sagst du, ist mir doch egal, ich hole rein. genau dass, ja, dass ich die das, das ist auch eine Frage der Qualität. Absolut.
0: Gleich, wenn wir über Braga reden, ähm, dann können wir da nochmal drauf zurückkommen, weil... Einer muss jetzt ja zusehen und kann da wieder mitmachen. Das als kleiner Blick nach vorne. Gleich vorher aber, Axel, gehen wir zu den 66.000 im Berliner Olympiastadion am Samstagabend. Zweite Liga, sensationelle Kulisse, sensationelle Atmosphäre und eine richtig gute Fußballmannschaft. Nur nicht die aus Berlin.
3: Die Führung! für St. Pauli durch Johannes Eggestein. Der wird angespielt im Strafraum, bringt den Ball im Drehen unter Kontrolle, schließt ab, flach aus elf Metern, mit dem Fuß klärt Jörg Ernst und dann reagiert Eggestein am schnellsten, Gretsche und der Ball im Tor, 1 zu 0 die Führung für den FC St. Pauli vor über 60.000 im Olympiastadion. Buschalak ist zieht durch. Und der Elfmeter wird tatsächlich zurückgenommen. Also Buschalakis es hatte durchgezogen, aber hat nach Meinung des Schiedsrichters, der sich jetzt die Bilder sicherlich aus verschiedenen Perspektiven angesehen hat, den Innenverteidiger des FC St. Pauli nicht getroffen, zumindest nicht elfmeterreif getroffen. Und darum kein Elfmeter für St. Pauli. Und Tor, und Tor für St. Pauli, das dürfte es gewesen sein. Marcel Hartel, die 74. Minute. Und da geht es rüber in die Kurve. Zu den mitgereisten mindestens 15.000 Anhängern, die den Kiezclub nach Berlin begleitet haben. 2-0, absolut hochverdient für St. Pauli, Marcel den beckhoff
2: Pauli ist eine klasse bessere Mannschaft, da müssen wir nicht da nebenreden. Wir sind immer noch bei dieses Jahr, wo man etwas aufbaut.
0: Wo man auch einen Anschlusstreffer übrigens aufbaut, der irgendwie nicht in der Collage gelandet ist. Entschuldigung, Sportsfreund Scherhand. Mein Fehler. Ähm, war so begeistert von Lars Beckers Reportagen davor, habe die Elfmeter-Szene drin gelassen. Äh, also, Hertha gegen St. Pauli am Ende nochmal richtig brodeln im Kessel, weil es eben äh, einen Anschluss gab. Aber trotzdem, Axel hat Paul Dardai am Ende gesagt, Pauli, klasse besser. ist nicht das erste Mal, dass Paul das in dieser Saison gesagt hat, hat er nach dem ersten Spiel, glaube ich, auch gesagt. Also sagt er, sagt er wohl ganz gerne. Finde ich auch viel, aber deutlich besser. Ähm, muss man nach dem Spiel ganz klar anerkennen? Nee, ich bin da völlig bei Paul. Klasse. Eine,
2: ja, Entschuldigung, also das Spiel, also erstmal frage ich mich, wenn, wenn Paul immer sagt, ja, in diesem Jahr was aufbauen. Ich dachte, wir wollen aufsteigen. Ich dachte, wir wollen so schnell wie möglich wieder in die Fußball-Bundesliga. Hat mir auch noch keiner gesagt, genau, was jetzt da genau das Ziel sein soll. Also bisher bin ich davon immer ausgegangen, aber von den Offiziellen sagt ja keiner was. So, dass er sagt, eine Klasse besser, wenn man sich das Spiel mal anguckt. Und nicht nur wegen der äh, Torsche -Stat war 10 zu 25. Wir hatten aus dem Spiel heraus keine einzige Torschwangs, die wir uns erarbeitet haben. Oder ihr sagt mir jetzt eine, da bin ich eingeschlafen zwischendurch. Keine Ahnung. so Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich wusste, dass St. Pauli, habe ich letzte Woche ja hier gesagt, das ist wirklich ein Gradmesser, also eine gute Mannschaft. Aber es ist jetzt nicht so, dass die, das war jetzt nicht Bayern München. Es war St. Pauli, die gut spielen, hat man gesehen, spielen gut hinten raus und alles... Alle sagen mir, das ist der Top-Favorit auf den Aufstieg. Sehe ich noch nicht so, weil die haben vorne ja, ganz gute Leute, aber eben nicht diesen Top-Stürmer, weil normalerweise müssen die nach 60 Minuten 4-0 führen. Wenn man ehrlich ist so, von den Chancen, die sich, da, die sich da rausgespielt haben, wie sich da durchgespielt haben. Und ja, wie gesagt, ich, ich war einfach enttäuscht, weil ich gedacht habe, ja, du spielst gegen eine eingespielte Mannschaft, aber dann versucht man ein bisschen besser dagegen zu halten. Das habe ich nicht gesehen. Gerade, man, man hat immer gesehen, da gab es ganz viele Aktionen. Tabakovic wollte vorne attackieren und hat dann immer gewunken. Ja, ihr äh, kommt mal vor. Ja, wenn Marton Dadai äh, hinten am, äh, bei leistner stehen um die sich unterhalten, oder Buchalake steht genauso weit hinten, ja, dann ist es natürlich schwierig. Also, gerade vom, vom defensiven Mittelfeld musst du dich ja vorschieben und Tabakovic, der wird wahrscheinlich pappe satt gewesen, weil da hat sie nämlich Blutblasen gelaufen. Die haben hinten ganz clever hin und her gespielt und äh, haben sich gedacht, doch, wenn die nicht kommen, dann spielen wir weiter hier hinten Jojo. -Jo. So, und das war mir, das war mir zu wenig. Und ja, zusammengefasst, wie Paul gesagt hat, für mich ein Klassenunterschied und äh, die Niederlage vom Ergebnis her spiegelt das äh, Spiel überhaupt nicht wieder.
0: Wenn Christian dem nichts hinzuzufügen hat, hast du einen anderen Top-Favoriten auf den Aufstieg in die zweite Liga? Wenn wir die uns gerade mal nach sechs Spieltagen so anschauen, dann äh, steht da ja St. Pauli vor dem HSV. Und Hannover 96 übrigens auch so für mich ähm, interessant als vielleicht sogar Mini-Hoffnungsschimmer für Hertha, weil Hannover war ja auf so einem Weg irgendwann mal Bundesliga und dann schlechter, 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 immer schlechter. Die waren auf dem Weg irgendwie komplett wegzugehen. Da ist man interessanter auch traditionsverein, der sich gerade zu einem gewissen Grad ein bisschen gefangen hat. Kommen auch die Zuschauer wieder ins Stadion viel mehr auf. So trotzdem, du sagst ja immer, zweite Liga ist wahnsinnig eng ähm, und ja, du hast du, du dem was in Düsseldorfer noch? Ja. der
1: HSV ja. sowieso, was da laut oder 96 noch abliefern kann. Das ist die Frage mal der Stabilität und Axel hat eigentlich den richtigen Treffer gelandet aus meiner Sicht. Du brauchst vorne einen Topstürmer, der dir die Buden macht. Äh, und dann äh, wirst du wahrscheinlich auch die Meisterschaft schaffen. So war das schon immer. Zweite Liga brauchst du jemanden, der dir die 20 liefert. Äh, wenn du dann hinten gut stehst äh, und eine saubere Defensive hast mit wenig Gegentoren, dann kannst du es eigentlich packen. Gut, aber da Abwarten. hast du
0: ja mit deinem Haris Tabakovic-Tattoo, deinem Geistigen auf dem Arm, äh, gesagt, dass Hertha bestmöglich bedient das war jetzt ist. So
1: ein, also das ja. Spiel war ja, aus meiner Sicht ein bisschen ein Schritt auch zurück, ja, weil, ja. weil äh, das war dann schon auch von der Geschwindigkeit her in den kleinen vielen Aktionen, die man ja so im wie nennt man das, individuelles Zweikampfverhalten, wo der Raum total eng ist. Da waren die halt ein bisschen, nicht ein bisschen, die waren wirklich schneller und besser. Das 1 zeigt eigentlich, was dann für ein Tempo an den Tag gelegt wird, wenn du in der obersten Region zu Hause sein willst und da sollten sie schleunigst hinkommen und was aufbauen. Ich bin da auch bei Axel und was willst du denn aufbauen? Also willst du aufbauen, dass das nächste Jahr vielleicht hochgehst, aber die Garantie jetzt was aufzubauen, dass du das nächste Jahr dann aufsteigst, ist ja, ist ja alles Nonsens, das sind ja alles nur Ausreden. Im Grunde muss man eine Zielsetzung festlegen und sagen, wo man hin will und was man erreichen möchte und dann können sich daran auch alle orientieren. Das ist wirklich nichts Schlimmes, äh, darf man ruhig machen. Äh, in dem Spiel gestern äh, tun einem dann auch nur die Stürmer vorne leid, weil die vorne wirklich, äh, <lacht> die waren die Marathonläufer, hinten die defensiven Mittelfeldspieler, die auch vom Tempo her noch Probleme hatten. Das Feld dann so groß lassen, dann kannst du gegen San Pauli nichts reißen. Und wenn das 2-0 durch einen Spieler mit 1,72 Meter Körpergröße per Kopf stattfindet, äh, spricht das halt auch schon viel dafür, dass da einiges nicht richtig rund lief.
0: Kommen wir reden noch ganz kurz über eine Szene, über die ihr eben schon hier im Off geredet habt, als wir die Reportage von Lars Becker gehört haben. Übrigens angeblich ist Marcel Hartl 1,77 groß, aber das sei mal dahingestellt. Das hat unseren äh, anderen Reporter an dem Abend, Philipp Höppner, auch sehr beschäftigt. Der hat das Spiel in voller Länge äh, in der Inforadio-App und auf sportschau.de übertragen. Aber äh, wir hatten hier ja drin gerade die Schilderung von Lars zum zurückgenommenen Elfmeter. Der großartige Dennis Eitekin war äh, Schiedsrichter. Ich gehöre ja zum Dennis eytekin fanclub weil ich den äh, für seine Autorität und für seine Ruhe sehr schätze. Aber du hättest also diesen Elfmeter gegeben.
2: Naja, jetzt stellt euch mal vor, diesen Elfmeter, das wäre jetzt in der 90. Minute passiert für uns. Und der hätte den zurückgenommen. Dann hätten die den, glaube ich, zerlegt im Stadion. Also Entschuldigung, der hat den ganz... Ich hoffe nicht. Äh, naja, aber ich meine, ich... ich also ich habe ganz äh, gemütlich äh, das Ding gesehen habe gedacht, na naja gut, dann gibt es ja zwölf Meter, der trifft den ja am rechten Bein äh, an der Wade und... Und der nimmt den zurück. Also von daher, äh, wie gesagt, für mich eindeutiger Elfmeter. Und den dann zurückzunehmen, pff, das war schon für uns wunderbar. Aber ich glaube, der St. Pauli-Trainer, man hat den ja auch in der Seitenlinie gesehen, der war ja, der war ja stinksauer. Äh, wie gesagt, zum Glück äh, für St. Pauli, jetzt ist das dann so ausgegangen, dass er den nicht gefunden hat. Eitikin hat es ja dann äh, bei Sky auch noch gesagt. Äh, das war dein Glück für Hertha, dass ich den habe. Das wollte und, ich gerade sagen, genau. Hat, hat, er selber, hat er selber dann gesagt. Also von daher dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Na ja, gut, Meter eigentlich. Gut. Siehst, ist aber auch bitter für ne? dann habt ihr mal Glück und dann hilft es trotzdem nicht. Ich wollte ja. euch
2: wirklich schreiben, so äh, der Papst ist jetzt bei uns. So, also Aber erst so in der 60. Minute, weil es immer noch einigermaßen äh, offen war, das Spiel. Und so wollte ich euch erst dann schreiben. Aber gut, dann kam es das 2-0 dann. Und äh, dann, dann ging er dann nicht mehr viel. Aber in der Situation hatten wir den Papst in der Tasche. Brauchst du äh, manchmal auch. Aber insgesamt. Äh, ja, und aber insgesamt wieder. Wir hatten es nicht verdient, in dem Spiel irgendwas äh, zu holen. Und das ist es halt. ich wollte ich, ich wollte gerade noch mal auf den Punkt, was du was du gerade gesagt hast. Du brauchst einen Top-Stürmer bei St. Pauli. Wir werden ja irgendwann November, Dezember, zweite Liga sowieso. Sind die Plätze nicht so toll wie in der Bundesliga. So, und da wirst du nicht immer toll rausspielen können. Da brauchst du dann auch mal einen Brecher. Da wird ein Spiel mal nach 0-0 aussehen. Und dann brauchst du vorne einen, der aus nichts irgendwas macht. Den haben wir mit Tabakovic Weil ich glaube, bei Standardsituationen, äh, auch so, wenn er mal eine Flanke kriegt, boop kannst du ihn ja machen. Da brauchst du den Platz nicht für. So, aber St. Pauli hat den nicht. Und deswegen sehe ich das noch nicht so, wie alle Experten. Die werden definitiv aufsteigen. Hat Pavel, glaube ich, auch gesagt. HSV wird auch definitiv aufsteigen. Ja, das, das haben wir ja gesehen immer. Das hat drei Jahre schon gut geklappt. Äh, äh, ganz genau. Also die Liga ist extrem eng. Genau. Und pff, ja, ich, ich hoffe immer noch, dass wir, dass wir das auch so kommunizieren. sondern also Wir wollen aufsteigen und so schnell wie möglich versuchen, da hinzukommen. Weil, nochmal, umso länger zweite Liga,
0: umso fieser wird es für die Liga, umso schwerer wird es, äh, dass du da rauskommst. Sehr interessant war im Olympiastadion die Szenerie, aber auch nach dem Abpfiff. Natürlich haben die Spieler von St. Pauli mit ihren 12.000, 15.000 Mitgereisten feiern können. Aber auch die hertha -Kurve hatte fast unioneske Züge. Hat nämlich die Mannschaft, die verloren hat, euphorisch gefeiert. Den Spielern hat es erkennbar viel bedeutet. Ist das irgendwie der neue Stil nach dem Motto, ihr habt euch reingehauen, mehr geht eben nicht. Und dann feiern wir euch trotzdem. Also du als Unioner? Kennst solche Situationen ja, weil da war es ja immer auf der Tagesordnung. Ergebnisunabhängiges Mannschaftsfeiern ist das erstrebenswert aus deiner Sicht? Och, ist das erstrebenswert? Da gibt's es das. wirkt schon eigentlich ganz cool natürlich, weil es so die Einheit und ja, so weiter es gibt beschwört. Ja so ne?
1: Blickrichtung bei dem Thema, ähm, wie man mit erbrachten Leistungen umgeht, auch wenn man kein Ergebnis erzielt, ähm, hat man bei der Leichtathletik-WM auch. Da wurde auch eine Hürdenläuferin total gefeiert, weil die Vorletzte geworden ist. Ähm, ja, wenn das die Welt heute so ist und wir dann halt nicht Sieger auch so feiern können und die Leute danach alle happy, zufrieden, glücklich sind und beim nächsten Mal Spiel gewinnen und es dann dadurch viel, viel besser wird, als vielleicht mit ähm, konstruktiver Kritik ähm, Abgrenzungen stattfinden zu lassen, ohne dass man drüber ist. Ähm, also der Entwicklungspfad der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte war eigentlich der, dass man sich einfach hinsetzt und wirklich sehr, sehr tief analysiert, abgrenzt und dann aus diesen Dingen lernt. Und dazu gehört gerade im Fußball und im Sport halt auch Publikum, was mitteilt, wie sie es gerade finden. Wenn wir denn alle nur ständig dauerhaft feiern, ich weiß es nicht. Ja.
0: Meine ich jetzt gar nicht böse, hat für union Nein, aber Strecke ich meine, total es gut ist funktioniert.
1: Übergeordnet. und Übergeordnet nicht. Ja, ich, ich habe schon verstanden, für alles. du hast den
0: ganz großen Bogen aufgemacht, ja. aber wir können natürlich hier wieder nur in einem bestimmten. Für Hertha ist Ausflug das schöner, weil die
1: Stimmung oben bleibt, ja, weil man doch in der Vergangenheit ein paar Themen hatte, wenn die Fenster dann auch noch draufhauen, wenn es nicht funktioniert. Äh, weil meistens diese Aktivitäten, die dann stattfinden, ja auch meistens ein bisschen drüber sind. Die Leute können sich ja nicht mehr benehmen. Ähm, daher ist es so rum besser.
0: Endlich mal keine Pauschalkritik, die Leute können sich nicht mehr benehmen. Aber ich weiß, was du meinst, ja. natürlich im Fußballstadion ist das mit der Nehmen konstruktiven Kritik. Nehmen mal Schalke 04, ja, die verlieren ja. in
1: Paderborn und die Polizei muss da einen Wachschutz ins Stadion schicken, weil sie wieder Angst hatten, dass irgendwelche Spieler verprügelt werden könnten. Ich meine, wir brauchen jetzt
0: nicht rumdoktern, also das haben wir an jeder Straßenecke, äh, dann lieber so rum. Dann lieber Sorum und für die Spieler was schön. Und vielleicht ist das ja genau die positive Motivation, die Hertha dann durch die nächste Arbeitswoche trägt, die für die Berliner eine normale Länge hat, für die Charlottenburger, für die Köpenicker hingegen eben nicht. Denn Christian, wir haben es gesagt, äh, ihr seid schon wieder gefordert. Das Thema in Köpenick ist jetzt also morgen schon Champions League. Ja, Braga schön. hat im schönen Portugal am Wochenende 4 zu 2 auswärts gewonnen, hat einen ganz ordentlichen äh, Saisonstart hingelegt, sind glaube ich fünfte oder sowas in ihrer Liga, ähm, sind aber in eurer Champions-League-Gruppe auch unter Druck. Und man könnte den Eindruck haben, dass dieses Spiel morgen, was ich bewusst aus der normalen Vorspielkategorie rausziehe, weil da geht es ja um die Bundesliga. Also wir haben erste Mal Heimspiel in der Champions League, im Olympiastadion, was gegen Braga ausverkauft ist. Großartig, was im rbb24-Inforadio wie alle Champions-League-Spiele von Union in voller Länge zu hören sein wird. Und was aber auf einmal für euch auch sportlich eine Wahnsinnsfallhöhe mit sich bringt, weil Niederlagenserie im Gepäck und mit Blick auf diese Champions-League-Gruppe man einfach sagen muss, das ist das eine Spiel, was man für jedweder Form des Weiterkommens eigentlich unbedingt nicht mit einem guten Eindruck, sondern mit einem guten Erlebnis äh, oder Ergebnis, Entschuldigung, zu Ende bringen sollte. Ganz schönes Päckchen, Herr Beek.
1: Ja, ja, das ist wirklich ein Paket, was die Jungs gerade und vor allen Dingen das Trainerteam drumherum moderieren muss und dann auch den richtigen Weg in die Mannschaft finden muss, dass du zu diesem Spiel eine Top-Leistung hast, dass du ein Top-Momentum hast in der Mannschaft, dass die leistungsfähig sind und vor allem das negative Ausblenden, das ist ja mal die große Herausforderung dann, wenn du zu oft nicht gewonnen hast, das sind ja alles auch nur Menschen und keine Maschinen, das dann so emotional auch zu verpacken in eine Ecke, wo es dich nicht ablenkt, wo du dann trotzdem in der Lage bist, ähm, herausragendes zu leisten, weil das muss her. Du musst eine Top-Leistung abliefern, vor allem diese Gerdigkeit, Ekligkeit, dieses dicht nebeneinander sein und nach vorne agieren und wirklich die letzten Prozente zu entwickeln, um Tore wieder zu machen. ja, Dass man dann von diesem Einfachen zum Schweren wieder zurückkommt, die Arbeit wirklich ganz, ganz präzise in der Defensive auslebt und dann, wenn du vorne Chancen hast, die natürlich so, so konsequenz versucht zu nutzen, dass du in diesen anderen Rhythmus wiederkommst und diese Positivität wiederkommst. Und das geht nur mit permanenter Ansprache, mit, 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 mit einem guten Gefühl und vor allem 70.000, klar, fremde Stadion. Ähm, aber ich glaube, das spielt jetzt keine Rolle am Dienstag, sondern eher, da kommen 70.000, wir haben Heimspiel gegen Braga. Ähm, da musst du automatisch die Prozente mehr entwickeln können auf der, auf der emotionalen Seite. Äh, das wünsche ich den Jungs einfach, auch, auch diesem Verein und dieser, dieser Mannschaft, dass wir, dass wir da wieder Punkte holen und dass das Fahrwasser wird wieder normaler. Weil wenn nicht, wird es dann doch weiter unruhiger, was, was logisch ist, weil Fußball ist
0: Ergebnissport und das sieht doch bei uns. Wir haben über die Stürmer gesprochen, Axel. Kleine Wette, Kevin Volland in der Startelf
2: könnte ich mir gut vorstellen ähm, hat jetzt in der Bundesliga ist immer noch gesperrt äh, dass er da spielt vielleicht hat er auch ein bisschen mehr Glück im Moment als vielleicht äh, Becker oder das ist Beren. doch der
0: klassische Moment die anderen haben keinen Glück der Typ hat Champions League Erfahrung dem, dem, der brennt der ist Absolut. physisch aufgeladen der muss doch jetzt kommen das Spiel, das Spiel ist echt fies weil Braga hört sich jetzt
2: so an so einfach, ne? so ja Braga ist jetzt nicht Real Madrid ist jetzt nicht irgendwie oh, gegen die müssen wir ja gewinnen aber es so unangenehme Mannschaft äh, Mannschaften aus Portugal sowieso immer äh, spielen immer einen sehr guten Fußball sehr bald sicher immer und äh, dann, dann die Erwartungshaltung das sind 76000 Zuschauer im Stadion Erste Heimspiel da ist eine, eine Erwartungshaltung da kann mir erzählen einer was er will also sagst sagst jetzt nicht ach, na, Hauptsache wir sind dabei nee da willst du das Spiel schon gewinnen die ersten Punkte einfahren und ja wie gesagt fieses Spiel äh, Volland äh, hat Champions League Erfahrung ist auch ganz gut dass wir Leute drin hast die da die Erfahrung drin haben und ich glaube, in dem Spiel ist das Wichtigste, einfach mal drei Punkte einzufahren. Genau, egal. So, da, ja, genau, genau, weil da wird, wird dann auch keiner drauf gucken, hättest du das besser machen müssen und das besser machen müssen. Da guckt denn jeder nur aufs Ergebnis. Und ja, das Ergebnis, wie Beke gerade gesagt, ist entscheidend im Fußball. Und äh, ja, es ist schon eine Drucksituation, also äh, gewinnen zu müssen.
0: Und weil ihr vorhin so viel über die Stürmer geredet habt, sozusagen die, die Qualität der Stürmerschaft von Unionen, können wir ja noch gar nicht abschließend bewerten, weil eben Kevin Volland noch überhaupt keine Möglichkeit hatte, ernsthaften Faktor zu werden. Und der ist ja im Prinzip ihr offensiver Königstransfer. Also mal gucken, wer jetzt ein richtig. Ja, jetzt, guter muss, jetzt muss
2: man auch mal eins sagen, auch Volland ist jetzt nicht der Stürmer, der typische Mittelstürmer. Also eigentlich dieser typische Knipser ist ja eigentlich eher Behrens. ist so ein typischer Knipser, der da die vorne, der, der Volland spielt ja auch eher drumrum so ein bisschen. Und von daher ist jetzt vielleicht der Druck dann auf Volland auch ein bisschen zu groß, dass er jetzt das Ding reißen soll, alleine. Also Aber ich wir werden sicherlich hoffentlich von der Spielfortsetzung mit Volland na, vielleicht
1: einen Schuss mehr Qualität bekommen, dass nicht alle Bälle, die du nach vorne spielst, so wieder Post, wenn zurückkommen, sondern dass du da vielleicht eine andere Spielfortsetzung jetzt findest und vor allem eine ruhigere äh, aber das wird ein Spieler alleine nicht lösen können, äh, musste man im Gesamtgefüge äh, agieren. Ähm, das ist eher so mein Blick, den ich habe, dass das wirklich von den Abständen her und von den Abläufen automatisierter ist. Alleine die Defensive, Axel hat es gerade richtig gesagt, gegen Portugiesen zu spielen, die sind immer ballsicher, die sind immer so filigran, so kleine Flutschler, die so, so dazwischen funken. Da musst du hell wach sein und wenn du da hinten nur ein bisschen träumst und nicht ganz auf der Höhe bist von der Geschwindigkeit, geht das auch mal schnell schief.
2: Übrigens, ähm, übrigens ein, ein Punkt, was ja ganz interessant ist. Ähm, Union, ich habe da Statistiken gelesen, in allen Statistiken sind sie mit einmal weiter vorne. Also sie haben viel mehr Ballbesitz. Ja, das Spiel hat sich gedreht, also die Aktivität
1: hat sich gedreht, hast aber weniger Erfolg.
0: Ja, genau. Das ist schon, das Nur ist sie rennen immer noch mehr. Sie rennen immer noch rennen, mehr. Sie ja, haben ja sogar, sogar in Heidenheim mehr gelaufen als Heidenheim, was hey, die, die Also oh, ja. es ist In allem
2: es ist es besser, besser geworden und bloß die Ergebnisse passen eben nicht im Moment. Und von also
1: ja, und jetzt kommen so portugiesische Truppen, die sind wirklich nicht einfach zu bespielen. Hat x-mal im Trainingslager so eine Mannschaften gespielt. Das ist wirklich nicht leicht und daher ist es total Aufmerksamkeit, aber in einer ganzen Kompaktheit muss da stattfinden. Einer alleine, Kevin Volland, ja, alles gut, ja, Champions League, ja, aber der hat auch ein paar Tage jetzt nicht gespielt und hat jetzt nicht einen ja. Dauerrhythmus mit 90 Minuten und wird ja einen äh, Abrauchen, was wir noch nie gesehen haben, ähm, sondern das muss gemeinsam funktionieren äh, im Verbund, wenn die Abstände wieder zu groß werden oder das Olympiastadion neigt auch dazu, dass du in große Abstände verfällst, weil es eine andere Atmosphäre ist als ein kleines, enges Stadion wie die alte Försterei. Ähm, da muss man jetzt mal sehen. Äh, ich hoffe, dass es gut hinkriegen morgen.
0: Hoffe ich auch. Das Trikot, was hier vor uns liegt und nachher einen neuen Besitzer finden wird, ist ja das Champions-League-Trikot. Und ich sehe gerade, es hat, ja, es hat ja, güldene, goldene, Applikationen. Also der goldene ich Oktober. mal Zeit.
1: Ja, der goldene Oktober, der September lassen wir mal weg mit dem Endtor, genau,
0: ne? Der September, des Grauens für den ersten FC Union. Ja, war zu September. Ah. Ja,
1: Wobei im Schwarz Grund. ist
0: das Trikot auch. Na gut. Also ähm, ja, ist ja
1: jetzt Oktober ist gut jetzt. Reicht.
0: Ja. Genau. Der goldene Oktober. Hoffentlich kommt es dazu. So bei Hertha BSC gibt es auch wieder, wie immer, einiges äh, zu besprechen.
2: Das Thema in Charlottenburg. Ja gut, letzte Woche gab es den, den Prozess mit äh, Marius Gersbeck. Das Thema Marius Gersbeck. Puh, schwieriges Thema. Äh, ja, ich... Eigentlich meist, ist einfach
1: Einfaches, aber okay.
2: Ja, eigentlich ist das Thema wirklich ja, einfach. einfach aber, aber also ich, weiß ich finde was man da das, das I-Tüpfelchen war ja nochmal die Pressemitteilung. Dann da oben drauf finde ich jedenfalls. Manchmal frage ich mich, also wenn wir beide hier Müll erzählen oder wir drei, wir erzählen mal Müll, kann man mal live haut man mal einen raus oder irgendwie so. Das ist ja aber eine Pressemitteilung, die liest ja glaube ich irgendwie jeder fünfmal und auch mindestens fünf Leute lesen die. Und dann so ein Ding da reinzusetzen, dass das Gericht ja eine geringe Schuld festgestellt hat. Boah, ich dachte, wo ich, ich habe das zugeschickt, ich konnte das gar nicht glauben, dass man so eine so eine Pressemitteilung rausschickt. Aber gut, das finde ich, war noch mal obendrauf. Äh, insgesamt ist das Thema, ja Zweieinhalb Monate, wie lange hat
0: uns das jetzt äh, beschäft ja, wir beschäftigt? Wir haben hier bisher wir weitgehend sind, ausgeklammert, aber jetzt gibt es... Eben, nie, es dauert noch ein bisschen. Eine juristische, also eine, ein juristisches Ende gibt es, so will ich es mal formulieren, für dieses Thema. Also Marius Gersbeck hat eine Geldstrafe bezahlt. Marius Gersbeck, Gersbeck hat nach allem, was wir wissen, auch äh, dem Opfer seiner Attacke Geld bezahlt ähm, und hat sich bei ihm entschuldigt und hat jetzt die Situation, dass... Ähm, dieses Delikt, was theoretisch sich in einem Strafrahmen mit bis zu fünf Jahren Haft, glaube ich, äh, bewegt hätte, äh, damit im wahrsten Sinne des Wortes ad acta gelegt ist, ähm, was die juristische Befassung ähm, angeht. Also ich weiß ja nicht, ob wir da unterschiedliche Meinungen überhaupt haben. Wir können es ja abkürzen. Die Fakten sind ja klar. Also
2: Marius Gersbeck ist irgendwann morgens äh, im Trainingslager äh, was trinken gegangen, was schon mal schwierig ist und hat äh, einen 22-Jährigen ins Krankenhaus geprügelt. Äh, so, das ist ein Fakt. So, und jetzt müssen wir das bewerten als Verein. Ich sage, also pff, mir, mir fällt da nicht ein, wie du, wie du, wie du da rauskommen willst. Also normalerweise musst du sagen, okay, zweite Chance, ja, aber woanders, nicht bei harter BSC. Dann kann ich sagen, okay, man leiht ihn aus oder man verkauft ihn, wie auch immer. Nur wie willst du, wie willst du einem Jugendlichen erklären, wie, wie, äh, wenn er irgendeinen Fehler gemacht hat, äh, äh, und wie willst du den bestrafen, wenn sowas einfach mal durchgeht? Du, äh, ja, also für, für, für mich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich
1: bin sprachlos, ja. Ähm, wir monieren es ja immer, dass diese Gesellschaft ganz, ganz viel mit Geld regelt. Und wir Konsequenzen für bestimmte Sachen, die wirklich nicht in unsere Gesellschaft gehören, einfach nicht schaffen umzusetzen. Jetzt hast du hier aber mal die Chance, wirklich zu sagen, okay, jetzt wirklich einer ein Thema ausgelöst, da müssen wir Grenzen setzen und da gibt es ganz klare Konsequenzen für. Und die muss man dann auch umsetzen. Und kann ich sagen, ja, ähm, ja, mal schauen und das, die, die Juristerei hat gesagt und wir sind ja dann doch nicht vorbestraft und wir haben es jetzt eingestellt, es wird nicht zu Ende geführt. da muss man sich erstmal auch die Frage stellen, wieso wird es nicht zu Ende geführt, weil jemand Geld bezahlt hat. Also du kommst da in so ein, so, so ein Schlamassel rein, was für die ganze Gesellschaft ein Trauerspiel ist. Du musst als Hertha BSC, als Unternehmen, als in dem Fall ein Stück weit auch Konzern sagen, nein, das verstößt komplett gegen unsere Regeln, gegen unsere Statuten. Du bist hier nicht mehr Teil unserer Familie. Das musst du ganz klar herausstellen, weil was haben wir denn für eine Welt draußen gerade? Also also ich, ich war auch schockiert.
2: Ich dachte, das kann ich jetzt nicht glauben. Äh, aber das ist ein Weg, das ist nicht gut. Du setzt ja, ja, ja Maßstäbe für die Zukunft so mit, mit so einer Entscheidung. Nochmal, es geht, also mir haben ganz viele gesagt, Marius Gersbeck ist ein total netter Junge, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Als Verantwortlicher von Hertha BSC entscheidest du nicht über Axel Kruse, Marius Gersbeck oder Sondern was für diesen Verein. Du entscheidest äh, äh, die, die Werte dieses Vereins, dass, dass du die vertrittst und das heißt nochmal, wenn du äh, einen jungen Spieler oder Eltern, wie willst du denn Eltern erklären, denen, wo, du, wo, du, wo du einen Spieler haben möchtest, der, der für uns spielen möchte, dass das, äh, dass das einfach äh, okay. Da müsste
1: man nochmal bei mal den Werten nachlesen, was da jetzt wirklich steht.
2: Ja, äh,
0: das ist die Ebene, die ich noch kurz aufmachen wollte. Ich glaube, ähm, das ist zwar für einen Podcast nie so gut, wenn alle eine sehr ähnliche Meinung haben, aber an der Stelle ist es äh, nun einmal so. Du hast gesagt, für den Konzern, das ist die, die eine Ebene. Für mich ist es auch äh, tatsächlich sehr problematisch für die Werte des Vereins, weil Hertha, ich werde nie müde, das zu betonen, sich in den letzten Jahren, zumindest in Teilen des Vereins, wirklich positiv hervorgetan hat mit einer Wertekultur. Kater, der Vielfalt unterzeichnet und so eine Sache. Hertha hatte schon schwule Fanclubs im Stadion, da haben andere äh, noch sonst was für Sprüche die, gemacht. Der erste also, Verein, der das hatte. genau, yeah. Ganz super, ganz vorne an der Sache. Ähm, das spielt für mich damit rein und dann natürlich auch, das ist auch schon angeklungen in verschiedenen Befassungen mit dem Thema. Hertha äh, ist in verschiedenen arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen mit anderen Leuten. Einer ist Freddy Bobic, den du gut kennst. Freddy Bobics äh, wesentlicher Vorwurf von Hertha, äh, also an ihn ist ja vereinsschädigendes Verhalten. Ähm, da geht es nicht äh, in unerheblichem Maße ja um einen Ausfall von Freddy Bobic gegenüber einem meiner Kollegen, der auch wirklich nicht in Ordnung war der aber eine ganz andere Kategorie Fehlverhaltens ist als das, was Mario Gers äh, Marius es, Gersbeck gemacht hat. Aber verbal. Genau. Es, so, so, und, und deswegen.
1: So spruch hinterher. Ja. ja, ja einen völlig andere Genau. Es Themen war trotzdem, und, trotzdem nicht gut, aber und es wie geht wie das ja um, bewertet wird und wie das bewertet genau, es wird. Es geht das ja ist um schon, die Maßstäbe, ja das, das die Hertha Thema. setzt.
0: Und Hertha setzt an verschiedenen Punkten aus verschiedenen Aspekten zum Teil sehr hohe Maßstäbe, die ich in manchen Punkten ausdrücklich begrüße. Das ist übrigens alles meine Privatmeinung. Das ist ja klar. Ähm, aber an der Stelle ist es für mich überhaupt nicht passend. Ich möchte sagen, Axel, ich stimme dir auch völlig zu. Es ist eine maximale Errungenschaft in Deutschland, dass wir auf Resozialisierung als Gesellschaft setzen, dass wir auf zweite Chancen setzen. Das Absolut. hat jeder verdient, auch Marius Gersbeck. Aber hier finde ich äh, diese Hinhaltetaktik von Hertha und dieses aber Offenkundige sich irgendwie durchlavieren wollen, völlig unangemessen. Ja,
2: also das, ist ja, es ist ja, das dauert ja schon zu lange. Das, also auf den Prozess zu warten, also das dauert ja alles zu lange. Wir wissen natürlich alle, Marius Gersbeck, äh, die Vergangenheit. Wir wissen auch, wir, kenn, und so, ja, ja. wir kennen auch seine Freunde. Also von daher machen wir uns doch nichts vor. Rune Jahrstein wurde entlassen, weil er, weil er Arschloch gesagt hat oder angeblich Arschloch Der wurde fristlos entlassen. So, Das ist äh, Sunnic. Äh, wenn, 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 wenn das nicht Marius Gersbeck wäre, wäre, dann würden wir hier gar nicht mehr diskutieren. Und äh, das das, 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 das beschäftigt das mich das. am meisten, dass, dass, dass dieser Punkt da anscheinend wichtiger ist. Also von daher... Ich bin mal gespannt, wie das Ergebnis schlussendlich sein wird.
0: Ja, du,
1: du, Oder wird es die Zeit klären, das, dass wir dann die nächste Sau durchs Dorf jagen, wenn wir eine finden? Äh, weil, also man, man holt ihn wieder ins Training am Donnerstag und am Samstag passiert irgendetwas, was wir jetzt noch nicht wissen, dann ist der Montag kein Thema mehr, aber wieder im Training.
2: So lange wird das gar nicht dauern. Also. Und
1: also ich finde, dass man darf
2: das nicht tun. Punkt. Es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, Dirk, das, 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 das ist genau richtig. Wir haben in den letzten Jahren wirklich... Äh, wir haben viel falsch gemacht. Mhm. Aber dafür haben wir als Verein eine ganze Menge richtig gemacht. Wenn ich wenn ich sehe, wie viele Fanclubs sich da auch beteiligt haben. Äh, wie gesagt, wir hatten den ersten schwulen Fanclub äh, mhm. äh, im Fuß und alles. Und Kater der Vielfalt, du hast das alles genannt. so
0: Und dann mit einmal schmeißt man das einfach so über Bord... Äh, ja, traurig. Ja, wir wissen, dass das äh, auch im Verein kontrovers diskutiert wird und nicht alle gleich sehen. Und das ist auch sei nie, Genau, das ist auch nie einfach. Ich will auch gar niemandem unterstellen, dass er oder sie es sich einfach macht. Aber das Ergebnis nee, im Moment... Nee, finde ich jetzt nicht. Das ist das, total einfach. Es nee, gibt... ja, aber dass man trotzdem einmal überlegt und dass man, dass das auch aber eine Rolle spielt. was möchtest du denn da überlegen? Ja, du kannst... Nein, du kannst Nachts um drei ein ah. angesoffener
1: Torhüter haut einem anderen auf, aufs Maul. Warum? Ja. Ist, also ich das, bin
0: das, 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 ja. das, das geht nicht. Genau. Das, aber Ergebnis, das, das Ergebnis das, das, das des Überlebens... Aber deswegen habe ich es ja gerade noch mal gesagt. Ja. nochmal
2: gesagt. Du setzt mit dieser Entscheidung jetzt, ich weiß nicht, ob die sich dem nicht bewusst sind, Nein. Maßstäbe für die Zukunft. Du das hast, sind Maßstäbe für die wie Wie, wie willst du in Zukunft irgendwas sanktionieren? Nein, wenn du, wenn du da erklärbar. jetzt sagst, okay... Mh, das Gericht hat ja nur eine geringe Schuld festgestellt und naja, okay. Nee, dann wir wieder, fangen wir wieder von vorne an.
1: Gericht hin oder her, es spielt keine Rolle, wie ja, das Gericht gut, entschieden das hat. Ich habe meine eigenen Werte als Unternehmen, ja. als eingetragener Verein, als Konzern, whatever. Ich habe meine Werte und die setze ich durch. Und das, was alles gerade erzählt wurde, sind total wichtige sozial qualitativ hochwertige Werte. Und auf einmal sind die weg. Interessant das mache.
0: Wir gucken, wie es weitergeht und wir genau. gucken, ob wir uns mit dem Fußballer Marius Gersbeck in dieser Saison noch hier im Hauptstadtderby befassen werden. Möglich scheint das heute zumindest allemal. Aber Christian, jetzt befassen wir uns mit einer ganz anderen äh, ja. äh, Kategorie in Anführungszeichen. Und der Woche. Denn ähm, ihr habt einen herben Verlust ja. müssen als ja. Verein.
1: Also ganz, ganz traurige Geschichte. Letzten Freitag ist äh, unser Günther Mieles verstorben, der 96 Jahre alt wurde und unserem Verein eigentlich vom ersten Tag an begleitet hat und auch schon davor, ich habe das heute Vormittag auch nochmal gelesen und am Wochenende ein bisschen, hat schon 1936 auf dem Gelände aktiv auf Fußball gespielt und hat quasi die Region mit dem Stadion und mit der Gründung von unserem Verein nie verlassen, war vom ersten Tag an dabei, äh, gleich in führender Funktion, auch 1966 zwischendurch auch Präsident und ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner für unseren Präsidenten jetzt Dirk Zingler und auch für unseren Oskar Kosche, Geschäftsführer, die dort immer wieder mit ihm den Austausch zu den Werten, zu den grundlegenden Themen, die Union die Union eigentlich auch ist, sich immer wieder hingesetzt, ausgetauscht und Günther war ja auch fit und, und Fidel, ich habe ihn damals auch noch kennengelernt, ohne jetzt tiefe Erinnerungen noch zu haben, aber man hat es gesehen in den sozialen Netzwerken, dass viele, viele Mitarbeiter dazu auch was geschrieben haben und wirklich eine tiefe Trauer ähm, da ist und äh, umso schlimmer und äh, es kommt jetzt noch oben drauf, dass er Dienstag dieses Champions-League-Spiel jetzt nicht mehr sehen kann. Er will sicherlich von oben zugucken, wie es dann immer so schön heißt, aber er ist halt nicht mal live und in Farbe dabei und hat dieses mega Ereignis, wo er wahrscheinlich auch nie mitgerechnet hat. Leider nicht mehr äh, kann er das nicht mehr erleben ähm, und das hat Jetzt den Spielern selbst nicht, weil die diese nicht haben können. Aber der ganzen Union-Familie mit den Menschen dahinter, die da seit 20 Jahren aktiv an diesem Erfolg ackern, also das hat, Wege, das hat gesessen. Das muss man ganz klar sagen.
0: Mehr kann ja. man dazu wahrscheinlich nicht sagen. Interessant, was ich auch, was bei mir nachhaltet, ist auch dieses, dass du sagst, den Spielern, und das ist jetzt nicht böse gemeint, bedeutet Nein. ein solcher Verlust natürlich in der Regel gar nichts, die wissen gar nicht, wer das ist. Aber für so einen Verein ja. können solche Menschen. Äh. vielleicht ist der eine oder andere ich die haben. Spieler vielleicht, will, vielleicht ein bisschen wollte gerade sagen die lange dabei sind und alle also von daher aus,
1: sind ja nicht so viele ja durch die Dauerrotation hast du den einen oder anderen aber, ähm, aber allerdings macht sowas auch mit dem Sebastian Böhnig etwas der schon Ewigkeiten dabei ja. ist ja äh, und so einer Susi Koplin, die auch schon seit halt Ewigkeiten dabei ist und das ganze Thema ja kennt die dann aber auch die Mannschaft natürlich trotzdem positiv gestalten müssen an einem Freitag für ein Samstagspiel und das kann ich mir vorstellen, wird dann schon ein bisschen anders gewesen sein. Ja, ja. weil auch beim Chris Arbeit, ähm, da war wirklich eine tiefe Verbundenheit da äh, zum Günther und das, das kann nicht spurlos vorbeigegangen sein. ja
0: rein sportlich wäre mein Unioner der Woche übrigens ein Ex-Unioner gewesen, Julian Rierson, dieses Tor ja, von Dortmund natürlich. gegen Hoffenheim, da in das der Schlussphase, wo wirklich fünf von sechs Fußballern einfach auf dem Weg zu dem Tor umgekippt werden und der läuft weiter, läuft, weiter, läuft weiter und schießt den rein. Also ist für mich im Moment neben dem Heidenheimer Freistoß eigentlich Kandidat fürs Tor des Monats. Ganz anderes Tor, aber wahnsinnig toll ja, gemacht, Tobias. Ja, das
2: Guck ich nicht ich mir ja, jetzt noch mal irgendwo an. Wo kann ich mir angucken? Mach doch noch gleich mal Werbung so, für die, die ARD. ARD-Mediathek, ne? mediathek
0: Höhepunkt Das ist aller Internet habe ich doch
2: Bundesliga Und ich bei dir ist mal WLAN-Ausweis. Das ist Internet Was ist WLAN?
0: Ruhe. Alle Bundesliga- und Zweitligaspiele in der Videozusammenfassung ab 0 Uhr montagmorgens oder 0 Uhr ähm, Sonntagnachts, wie man es nimmt. In der ARD-Mediathek und bei Sportschau.de. Und ich weiß nicht, Axel, ob es überhaupt, also gleiches Recht für alle, aber der Jingle heute ein bisschen leiser, aber läuft.
2: Herr Tana der Woche.
0: Hilfst du mir? Bin nicht so leicht. Warte mal, ich hatte zwischenzeitlich mal in dieser Woche eine
1: Idee. Ja, euer, den, ihr habt doch jemanden verabschiedet nach 96. Ja, natürlich, bitte.
2: Der Prinz hat, hat den, der Prinz. den Sommer genossen, oder? Fand's nicht? Ich finde, der Prinz war ganz schön. Hat du äh, schon gegessen? Gab's schon? Nee, nee, nicht, nein, <lacht> aber man hat schon gesehen, so ein rund, rundes Köpfchen ja, passiert immer ja war dann, immer <lacht> so ein bisschen. Äh, hat er, jetzt muss man tun, hat er sich auch verdient. Unstrittig. Äh, wie viele Jahre war der Profi auch? Wahrscheinlich 15 ja, oder 17, keine ist. Ahnung. Hat er sich verdient. Äh, ja, war sehr emotional. Die, die Verabschiedung, genau. Wir haben den Prinzen, eigentlich hätten wir ihn letztes Jahr vielleicht öfter haben wollen als Herr Tanner der Woche, dann machen wir es dieses Jahr. Tolle Karriere, muss man wirklich sagen. Ja. Also so viel hat er, hat er jetzt nicht gespielt, glaube ich. Die, Im ich ersten Bundesliga-Jahr war er nur ein halbes Jahr gute, für gutes Geld verkauft <lacht> und dann nochmal zurückgekommen, aber ist ausgebildet worden hier in dem Verein. Und, äh das ich,
1: da habe ich eine Anekdote. Ich habe mein A-Jung-Spiel geguckt und da spielten Boateng Ebert und ähm, ich dachte so nach 20 Minuten, was ist das für ein unfassbarer Fußballspieler? Was ist denn jetzt links oder rechts? was macht Was der denn für ein Tempo? Ich muss sagen, auch in diesem a spiel ich glaube, das war sogar gegen unsere Truppe. Das war unfassbar, was der Junge da schon abgeliefert hat. Und diese Intensität und dieses äh, im Mittelpunkt stehen und dieses Spiel an sich reich und diese Type, dieses Ausstrahlen von. Ich bin jetzt hier der Anführer, hatte der damals schon. Äh, tolle Karriere, Riesentyp. Na, Nein, vor allen Dingen, ja.
2: du musst eins sagen. Ich hat ein ja, bisschen
1: drüber, aber das gehört halt dazu. Ja, also, hatten wir alle gefallen. ein bisschen drüber, waren ja, wir alle irgendwann eben, mal. Weil hat das der das hat gefallen. schon
2: von Beginn seiner Karriere hat er Probleme mit dem Knie gehabt und äh, dass der ja, überhaupt so lange durchgehalten das, hat. Das, ja, 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 genau, diese, diese ja, O-Beine ja, und so, ja, das, dass der das bevor, durchgehalten hat. Und Respekt. stand ja dann auch irgendwann mal am Scheideweg, muss man ja auch mal sagen. Wie du sagst, viel Theater gemacht immer irgendwie. Und ich habe das mal so mitgekriegt. Paul an
1: Baller ging ja auch nicht spurlos an ihm vorbei. Schon wieder, äh, da war
2: äh, er ja schon wieder auf dem Aufsteigen äh, ja. genau, weil er war so ein bisschen am Scheideweg gestanden und ja, hat sie mal, Roger Wittmann hat mir mal erzählt, dass er ihn dann übernommen hat als Berater und, und dann hat ihm er mal, ja, hat ihm mal die Wahrheit gesagt. Also ja. es gibt ja ganz viele Berater, sagen dir nicht die Wahrheit und, und er hat mir gesagt, er hat ihm erstmal, du, du, bist ein toller Roger geht aber schnell, ja. Was hast du denn bisher erreicht? Naja, aber das ist, ich finde es ja gut, wenn Berater dir sagen und die Jungs sind äh, zuhören perfekt, ja. Ja genau, dass du richtig zuhörst und sagst, pass auf, Junge, entweder machst du jetzt das, aber das an dir, siehst das als Beruf oder du wirst ganz schnell in der Versenkung verschwinden. Und ich glaube, er hat zugehört, weil, wenn man mal sieht, die Vereine hatte, die er hatte: Barcelona, AC Milan, also das ist schon ein großes Kino.
0: Absolut, absolut. Und äh, immer wieder schön. So viele
1: Härtaner gab es da von nicht, nee, die das nee, erlebt haben. Sich, nee, das muss man ganz klar sagen. Iben, äh,
0: zu unterhalten, einfach auch ein spannender Typ. Du kannst du ja hier mal
1: einladen, vielleicht.
0: Ja, die können wir mal machen, hast du ja, recht. Muss, du also mal gucken, da würde man dann auch feststellen, wie sich die Dinge verändert haben. Also in den letzten Jahren bei. Äh, Kevin, wie wir ihn ja nennen, weil wir ihn schon so lange kennen. Er kennt mich gar nicht. Wo ist meine Kamera da? Also er hat mich vergessen, ist so klar. Ähm, aber damals, als er ein junger Profi war, ähm, war ich auch noch oft bei Hertha am Trainingsgelände und da hieß er noch Kevin. Aber Kontaktaufnahme zu Prince schon bisher über sein Management, ne? Mal gucken, ob sich das in einem Jahr immer noch so darstellt.
2: Wollte ich gerade sagen, mal gucken, vielleicht hat er gar kein Management mehr, weil auch der Prinz wird schnell merken, wenn man so mit Fußball aufhört, vorher hat man da hinten aber eine riesen Bagage hinter sich. <lacht> und und kurz, dann mit einmal, mit einmal machen, sehr übersichtlich. ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es auch so, dann hat man sich, hat man nur, oh, oh, wo sind die denn alle? Ja, wo sag, sind ja, denn die alle, die, 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 die immer äh, da waren? Die waren dann alle weg, die standen bei dem anderen ja, im Rücken hinten drin. Es also
0: Gibt aber Ausnahmen, ne? G dann und wann arbeiten wir ja noch mit Bastian Schweinsteiger zusammen bei dem stehen noch ein paar dahinter. Aber das ist auch eine ist andere eine Kategorie. Liga. Äh, äh, andere Liga, ganz genau. Also no offense, Kevin, aber ähm, der Spieler Schweinsteiger ist dann noch was anderes. Übrigens auch wahnsinnig nett, aber da kommen halt noch ein paar mit. So, ihr Lieben, ähm, während ihr euch Einsatzvorschauen für Hertha's und Unions-Ruhrport-Wochenende überlegt. Werde ich euch Netzaficionados auf unser neues digitales Angebot hinweisen? Denn wir haben uns entschieden: Ach, wisst ihr was, dieses Instagram, das machen wir jetzt einfach auch noch mit. Also, wer bei Instagram ist, so wie Christian Weg, äh, kann da mal suchen nach RBB Fußball. Und da gibt es ab sofort auch sehr schöne Insta-Inhalte von dieser Redaktion. Gelegentlich vielleicht auch mal eine schicke Zitattafel mit einem flotten Sprüchlein aus dem Hauptstadtderby. Kommt immer darauf an, wie flott die Protagonisten verbal jeweils drauf sind. Aber die nächste Chance gibt es jetzt, denn mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Vorspiel. Haben wir also ein Wochenende, an dem sowohl Hertha als auch Union in den Pott fahren. Ähm, ihr Sonntag 13.30 Uhr auf Schalke. Freilos, wie wir sagen. Ihr hingegen alles andere als ein Freilos, denn über Borussia Dortmund, ja, äh, über Borussia Dortmund wurde anfangs der Saison viel, viel, viel geschimpft. Nach dem Freitagabendspiel waren sie sogar Tabellenführer. Ähm, und verloren haben die noch gar nicht. Mhm. Also.
1: Ganz leichtes Spiel im Grunde. Dann sag doch mal deinen Einsatz. Es wird ein leichtes Spiel, weil ähm, da erwartet wahrscheinlich niemand mehr etwas Wirkliches und äh, vielleicht ist das ja der dass das ähm, ergebnistechnisch wieder besser wird. Weil darum geht es am Ende. Äh, aber ich glaube, man, man fährt da wirklich ähm, mit keiner Erwartungshaltung mehr hin, nach wenn du fünf Niederlagen hattest. Mal sehen, was Brager jetzt für ein Spiel wird. Selbst wenn du gewinnst gegen Brager, äh, Dortmund nicht verloren. Top-Mannschaft, über Stadion, über alle Dinge brauchen wir bei Borussia Dortmund, glaube ich, nicht philosophieren. Ja, aber jetzt. Ähm, aber doch, das, wird, das, wird, das musst du auch dann irgendwann mal wieder akzeptieren, dass du denn diese Wahrnehmung erst wieder erarbeiten musst, zu sagen, okay, ich fahre jetzt nach Dortmund und nehme da was mit.
0: Aber Axel, äh, Union Berlin mit dem Track-Record der letzten zwei, drei Jahre, die ja, in jedem Stadion, wo die aufkreuzen, muss doch der Anspruch sein, dass wir hier was mitnehmen können. Na, die wissen ja auch mittlerweile, dass sie in jedem Stadion, wo sie aufkreuzen,
2: was mitnehmen können. So, und du hast es gerade gesagt, Borussia, Borussia Dortmund äh, hat äh, von den Ergebnissen her top gespielt, hatten aber Schwierigkeiten. Aber wie du gesagt hast, auf die Ergebnisse kommt den es an. Null -Gewinn. Äh, ganz genau. Und ich glaube, wenn Union es schafft, hinten mal keinen Sonntagsschuss reinzukriegen oder überhaupt äh, keine Fehler zu machen, dann äh, wird das auch schwierig für, für, für Dortmund. Dortmund, die sagen sich doch, Na, Union, schwierige Phase, fünfmal hintereinander verloren. Also müssen wir gegen die gewinnen. So, und in dem Fall äh, wie gesagt, so zu dreht Null sich halten. das Erwartungsblatt. Und äh, wie du sagst, die Erwartungshaltung ist jetzt nicht nicht So hoch außenrum, intern glaube ich. Äh, ja, da ist ja klar, intern man sich ist, immer was aus.
1: Aber das ist, ja und, die, alle Mosaiksteinchen gehören also ja Stadion, Atmosphäre,
0: innerhalb, außerhalb.
2: 55 zu 45 Prozent, aber nur weil Dortmund zu Hause spielt und äh, von daher, ähm, ja, interessant, Womit sehr interessant. Wenn wir spielen.
0: dann beim sonntäglichen Freilos für Hertha BSC wären, denn was Schalke 04 da gerade im Moment abliefert, ist oh. ja wirklich, ähm, also ihr, ihr mögt die ja nicht. Gelsenkirchen, wir dürfen doch nicht Schalke 04 sagen, ja, Gelsenkirchen. Ich, sag ich bin
2: Sportjournalist. Hast du doch so, eine blau-weiße Tasse da, ja, heute mal. Das ist eine,
0: eine Inforadio Ach so, ich da schon, eine -Tasse. Nee, Oh, naja, ich, hab, dann, ich dachte schon, es wäre eine Hertha-Tasse. Ich habe mich schon gefreut ja, heute. Hätte ich schon was, ich, dann hätte ich schon
1: mal gesagt. Ich habe ah, also. okay. wieder
0: mein rot-weißes T-Shirt an, für das es Zuschriften gab. Aber Union tat mir so leid, kein Witz, dass ich dachte, nach fünf Spielen Niederlagen muss ich auch hier von meiner neutralen Position aus was tun und habe das Unioner Glückst-T-Shirt. Hatte ich zum Beispiel... Äh, hatte ich an bei mehreren ganz wichtigen äh, Spielen. Zum Beispiel am Tag der Champions League Qualifikation hatte ich dieses T-Shirt im Stadion an. Liebe Uniona, uns uns nie alles. Hat
2: er bei uns nie gemacht. Was das blau-weiße blau, 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 Shirt hat er bei uns nie angehabt. Kurz so, vor Abstieg Jetzt geht es so in Kirchen. Genau.
0: <lacht> so. Also Schalke, Hallo, Uwe, wie Wunderbar, sich die haben noch keinen Landschaft neuen Trainer, selbst. Selbst. die
2: nehmen immer noch den alten. Ja. Ey, das finde ich übrigens auch ganz geil. Der <lacht> war doch, doch Co-Trainer bei Reiz, oder? Komm und der erzählt jetzt genau, wie es richtig geht vorher. Was hat er vorher gemacht? War auf Toilette oder wo war der? Also super für uns, super und wie du sagst, freilos. los.
0: Zack. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir wieder bei diesen beiden Hightech-Lappen, die hier liegen. Nein, das Hertha- und das Union-Trikot. Wir haben etwa 350 E-Mails von Leuten bekommen, die das Trikot Ich habe schon in meinem Leben ein paar Verlosungen so im Radio oder im Fernsehen durchgeführt. Das ist viel. Die wollten aber das Trikot.
1: Das, Nein, glaubst das, du nicht das selbst.
0: Schönste ist, manche haben geschrieben das Union-Trikot, manche haben geschrieben das Hertha-Trikot, manche haben geschrieben, dass sie im Sinne unseres Podcasts ähm, sich über je, also was auch immer freuen äh, würden. Äh, sag mal,
2: ist das denn hier? Weil du hast es ja ein bisschen gehört, mhm. ist das inklusive hier, das Portmanais, das Portemonnaie von Herrn Walzhoff. <lacht> das, das ist so fett, wenn ihr das in der Hand. Das ist richtig, also ich habe richtig Schwierigkeiten. Du, das so hat er hier drunter gelegt. Äh, nee, 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 Ich wollte es nur noch mal ja, sagen, dass du ein fettes, damit man
0: das Wappen sieht. Dass so ein
2: fettes Portemonnaie hast, wollte ich ja, damit sagen.
0: stimmt überhaupt nicht. Ähm, es ist nicht fett, es ist sehr schön. Das hat Und meine Frau letztes Jahr zur Weihnachten geschenkt. Du hast
2: es auch gesehen. Dickes Sportmannik. Grüße, sei mal ruhig jetzt. Okay. So,
0: ähm, also wir können natürlich nicht äh, 350 äh, E-Mails mit einem öffentlich-rechtlichen Zufallsprinzip hier vorsortieren. Das sprengt unsere technischen Möglichkeiten. Wir haben also anders vorsortieren lassen. Und jetzt habe ich mir was Lustiges ausgedacht. Äh, ganz viele haben übrigens Deswegen auch nochmal Danke an alle, die an Hauptstadtderby onlinede geschrieben haben. Und diese Woche konnte ich wirklich nicht allen antworten. Wie gesagt, hohe Zahl. Und ganz viele von euch haben uns total nette Sachen geschrieben. Oder vor allem natürlich Axel und Christian, weil die ja die Helden dieses Epos sind, zu ähm, 150 Folgen Hauptstadtderby. Das fand ich wahnsinnig nett. Und manche haben das eben verbunden mit der Frage, ob sie was gewinnen können. Ihr nennt mir jetzt bitte beide eine Zahl zwischen 1 und 11. Die 1 und die 11 gehören mit dazu, weil ich nämlich sozusagen für jeden 11 vorsortiert habe äh, in einem Vorlosverfahren. Und dann geht's los. Also, Christian, nenn mir doch bitte mal eine Zahl zwischen 1 und 11. 3. Dann gucken wir doch mal, äh, was wir hier haben. Oh, das ist aber äh, äh, eine, eine lange Mail von Clemens Müller. Als ehemaliger und jetziger Randköpenicker bin ich dem FCU schon seit den Zeiten von Jimmy Hoge und Macky Laug verbunden. Gemeinsam mit meinem Sohn war das ich beim letzten auch. Heimspiel des FCU in der DDR-Oberliga. Und dann schreibt er noch ganz viel anderes. Clemens, äh, aus Zeitgründen kann ich das nicht mehr äh, alles vorlesen. Ähm, aber das sieht mir doch nach einem glücklichen Gewinner aus. Und Axel, du bitte eine Zahl zwischen 1 und 11, lieber Axel.
2: Ich nehme den Spielmacher, die 10.
0: Das ist ja lustig, denn äh, den Namen kenne ich. Ähm, <lacht> das ist ganz schön. Äh, denn äh, hier schreibt jemand, Hallo, liebes Hauptstadtderby, ich höre euren Podcast immer sehr fleißig und wollte an eurer Verlosung für das Hertha-Trikot teilnehmen. Liebe Grüße... Euer Ex-Schülerpraktikant Selim. Und ich kann euch nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt uns lang genug, wir bescheißen nicht. Das ist jetzt schlichtweg ein Riesenzufall. Aber Selim <lacht> war ein ganz, ganz netter Prakti Und ich meine, das ist ein Schüler. Der kann sich so ein Trikot wirklich nicht leisten. Genau. Selim, du hast gewonnen. Hör uns weiter zu. Okay. <lacht> Cool. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Die Folge 151 ist im Kasten. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Alle weiteren Mails gerne an hauptstadtderby.rbb-online.de. Ich verspreche jetzt schon, weil das mit dem Verlosen so einen Spaß gemacht hat, zur Weihnachtsfolge besorge ich nochmal irgendwelche Geschenke. Und die gehen dann hoffentlich an andere Hörerinnen und Hörer. Christian, viel Glück morgen.
1: Ja, danke. Kannst du Bin eingeladen worden vom Verein, freue mich sehr. Oh. Wirklich? Ja.
0: Oh, hm? der feine Herr Weg. Ja. ja,
2: wie ist das? So läuft das. Muss ich auch sagen, viel Spaß. Eigentlich sehr, sehr freut.
0: Ah, wer ist denn dein Plus 1? Wieso nicht Kruse, wieso nicht ich?
1: Nicht? Ich habe meine Tochter mit, die möchte unbedingt. Familie, Number One, seid raus.
2: So ist es. Ich dachte auch, wir wären Familie, aber gut. Naja. Ah, also mit dieser ja.
0: nüchternen Erkenntnis. Das haben wir, denn, das haben wir <lacht> dann wir jetzt wir auch erfahren. Jetzt <lacht> ah, gut, alles klar. Äh, Axel, ich wünsche dir viel Spaß morgen beim Union anfeuern, wie das so deine Art ist in der Champions League. Das haben wir gelernt. Danke, Finde ich ah. gut. Kommt äh, nicht mehr vor.
2: Alles klar. Ich habe morgen keinen Besuch, also von ja, daher kommt ja. das nicht mehr vor. Wir
0: hören uns nächste Woche, Leute. Macht's gut. <lacht> tschüss. Right. Ciao, ciao, ciao tschüss. Das waren tschüss. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.